1: Bene, alle 20 e 14 minuti. Vi abbiamo fatto sentire le notizie principali del TG1. Noi adesso salutiamo l'arrivo in diretta di Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo. Buonasera, sindaco, e benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi, e vostri ascoltatori.
1: Allora, sindaco, lei ha lanciato un allarme che credo abbia avuto anche il suo effetto eh, perché ha, ha messo in luce il fatto che dopo esserci abbastanza come dire congratulati con noi stessi come Italia e come Europa per aver fermato gli sbarchi mostri che arrivavano dalla Libia e qualche sbarco e anzi non pochi sbarchi nuovi poco visti qualcuno li ha chiamati sbarchi fantasma continuano ad arrivare questa volta su- dalla Tunisia e sulle spiagge, sulle coste siciliane nella zona di Pozzallo molti di questi che sbarcano svaniscono nel nulla cioè non sono nemmeno accolti, aiutati, salvati arrivano in spiaggia e vanno dove possono e dove vogliono. Ci racconta che sta succedendo?
2: Guardi, io mi sono sentito in dovere come, eh, come primo cittadino di una città che è stata sempre in prima linea nell'accoglienza di segnalare al, minu, al ministro Minniti che sottolinea un grande ministro degli interni, eh, a sottolineare al ministro che la tipologia e le caratteristiche degli sbarchi, così come avvenivano prima, ehm, non c'era più, c'era una nuova tipologia di sbarchi. Mentre prima nel passato noi abbiamo accolto migliaia e decine di migliaia di immigrati, e di donne, di bambini, di uomini, di donne che scappavano dalla guerra e dalla miseria, Oggi abbiamo un numero di immigrati nettamente inferiore rispetto al passato, però sono un tipo di immigrati essenzialmente giovani, di sesso maschile, di nazionalità tunisina, che sono piuttosto esuberanti. Un po' maleducati, non si sa il confine quale può essere eh, tra la maleducazione, l'arroganza, la prepotenza, eh, che così determinano nel rapporto con gli operatori del centro di accoglienza eh, qualche problema. Nell'ultimo sbarco che noi abbiamo avuto, quello Di tre giorni fa, 140 tunisini, una decina sono scappati e non è facile scappare. Perché
1: diciamo, dalla Tunisia non si ha la possibilità di essere riconosciuti come come rifugiati e richiedenti diritto sì, d'asilo non è uno di quei paesi quella, da cui questa, sì, questa possibilità quindi sono migranti sostanzialmente migranti economici e lei dice molto spesso arrivano e si dileguano no? si...
2: ecco alc- alcune volte scappano ehm, altre volte chissà se poi si parcano a nostra eh, intaputa poi il foglio di via ehm, non può essere dato a un numero eccessivo per, per un numero massimo di 30 o forse anche meno Um, alcuni vengono rimpatriati, quando magari poi si dà un foglio di via, si dà nelle ore eh, notturne e quindi eh, questi eh, girovagano per il paese, eh, ben inteso, non ci sono mai stati problemi nella nostra città, ma il dovere di un sindaco è quello di segnalare questo. Perché il foglio di via li
1: costringerebbe a, a tornare diciamo, nel loro paese entro una settimana, però quasi sì, nessuno perfetto, lo fa, no? nel senso perfetto, prendono il foglio perfetto. di via e, e poi prendono il treno e vanno da qualche altra no, parte. No, ma io
2: gli dico di più, quando questo foglio di via viene dato nelle ore notturne, questi girovagano per la città eh, e per la notte perché non ci sono pullman, non ci sono treni, eh, tutto questo può, può determinare alcune problematiche problemi. Le voglio sottolineare che la nostra è stata una città che ha avuto un grande spirito di accoglienza. Eh, anche perché a
1: Pozzallo c'è uno dei, dei centri accoglienza più grandi che c'è in Italia, quindi insomma avete imparato ad avere a che melli... fare con grandi numeri, no?
2: Sì, è fra i meglio organizzati. io Dico sempre che è un centro in cui tutto funziona con perfezione svizzera, tutto, sì, 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 funziona abbastanza, abbastanza bene, noi abbiamo avuto i controlli di tutte le commissioni europee che hanno dato tutto un giudizio positivo. E questa nuova,
1: questa nuova ondata di, di sbarchi, questa nuova rotta tunisina sta creando problemi anche diciamo, al buon funzionamento del
2: vostro centro di accoglienza? A tutt'oggi funziona ancora abbastanza bene, ma certo se continua in questo modo può determinare eh, qualche tipo di problema. Però ecco, le voglio sottolineare ancora una volta che non ci sono stati mai grandi problemi nella nostra città, però ecco, bisogna sempre fare opera di prevenzione. Ma mi sbaglio o lei
1: ha segnalato al Ministro dell'Interno anche un po' il timore che al di là dell'arroganza, della, della prepotenza, della maleducazione, ci possa essere tra costoro, tra questi eh, sbarcati, anche qualche malintenzionato, nel senso eh, insomma, qualche potenziale terrorista, qualche attentatore. No, io
2: non l'ho, non l'ho evidenziato eh, questa, perché non è compito mio, io non sono organo inquirente, non sono organo di polizia, però ecco, leggiamo un po' tutti i giornali e sappiamo che la Tunisia è il paese che più di ogni altro eh, ha foraggiato le milizie, del terrorismo internazionale, forse è il paese eh, che ha dato più, ter- più guerriglieri terroristi. Più foreign eh, fighters eh, si eh, più legge. Foreign cioè... fighters, sì, più foreign fighters, però ecco, non è competenza mia. Ho il dovere di segnalare al Ministro, e con un invito al Ministro. Eh, di avere più capacità di ascolto una, eh, una capacità di interlocuzione maggiore verso realtà come quella nostra che svolgono una funzione importante per nome e per conto dell'Italia e dell'Europa
1: perché noi c'eravamo abituati ad una modalità di sbarco molto diversa, nel senso sì. c'è stata una fase in cui dalla Libia partivano questi barconi, eh, poco dopo le acque territoriali venivano raccolti dalle barche delle organizzazioni non governative o della ehm, guardia costiera italiana e venivano portati però in, poi in maniera ordinata nei porti di approdo. Adesso a quanto capisco, ci sono degli sbarchi che invece arrivano dalla Tunisia direttamente sulle coste eh, siciliane, magari di notte, magari in zone disabitate e quelli che scendono da questi barconi non, non sono in nessun modo... Con, né contati né registrati né riconosciuti, identificati no? succede un po' anche questo
2: questo è in parte per quanto riguarda l'ultimo sbarco nostro sono arrivati con una nave militare quindi sono stati tutti catalogati controllati identificati, domani abbiamo un altro sbarco una decina di migranti mi pare che siano dello, dello stesso tipo, certo sta cambiando un po' la qualità degli immigrati clandestini che sbarcono nelle nostre... Nelle nostre Qualcuno
1: cose. ha fatto una, un'ipotesi un po' maliziosa, non so se secondo lei è plausibile. I tunisini hanno visto la grande quantità di contributi finanziari che la Libia ha ottenuto per sì. fermare i loro sbarchi e hanno detto facciamone partire un po', magari l'Europa si preoccupa, si spaventa e ci danno qualche miliardo di euro pure a noi. Non so se le sembra troppo sì, machiavellica come sì. cosa
2: ipotesi plausibile anche anche questa, Eh, però ecco il ruolo di un sindaco non è di fare eh, politica estera, c'è lì un ministro eh, che la sta facendo, Eh, io ho ho avuto il dovere di segnalarle queste cose qua e di invitare il ministro ad avere più capacità di interlocuzione, di ascolto verso realtà come quella nostra. L'ha invitato a venire
1: a Pozzallo a vedere la situazione?
2: Il ministro intanto mi ha invitato martedì prossimo. Ah, io lo parlerete a Roma, sì. Ecco, ci parleremo a Roma, speriamo di venire a Pozzallo. E le voglio ricordare che mh, il 5 di novembre purtroppo è una data in cui ci sono elezioni regionali certo. qui in Sicilia, ma è una data importante. Eh, l'anniversario della morte di Giorgio Lapira l'uomo che più di tutti e eh, eh, prima di ogni altro eh, comprese e capì qual era il vero problema certo. del mondo non era quello del rapporto est ovest tra patto di Varsavia e Nave ma, ma era non un rapporto dove. fra nord e sud queste cose sì. lui li affermava se, 70 anni fa e che sa se il ministro in qualche occasione per onorare Gli porti, gli porti, Lapira, un,
1: gli porti uno scritto di Lapira per rinfrescargli la memoria semmai.
2: penso che l'abbia letto perché è una persona Va detto, bene,
1: sicuramente. Sindaco Amatuna, la ringrazio molto per essere stato Grazie a Zapping a con noi. Grazie e buon lavoro. Della della <ride> Grazie, Sindaco. Apprezzo Grazie. molto i suoi complimenti. Allora, cambiamo argomento, andiamo verso la chiusura della puntata. Non potevamo però non ricordare ai nostri ascoltatori il premio Nobel per la pace che oggi è stato conferito all'ICAN, che è la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari. Noi ne parliamo con Francesco Vignarca, Buonasera, benvenuto a Zapping. Buonasera a tutti voi. Che è il coordinatore della rete di Sarmo e eh, delegato all'ONU appunto dell'ICAN che è, è, è stato, a cui è stato conferito il eh, Premio Nobel. Insomma, la sua organizzazione, la rete di Sarmo è un po' il rappresentante in Italia di, questo, di questa campagna, di questo movimento, no? è così.
0: Sì, rilanciamo fin dall'inizio le azioni di ICAN insieme anche alla campagna senza atomica e proprio in accordo con il coordinamento internazionale eh, lavoriamo sia per quanto riguarda la pressione a livello delle Nazioni Unite ma poi ovviamente per tutte le attività sul territorio italiano perché una campagna di questa natura fatta dalla società civile internazionale riesce a essere efficace solo se riesce a essere sia globale e sia anche locale. Come
1: avete interpretato diciamo, la vittoria del premio Nobel? Che messaggio ne ricevete e quale messaggio volete ritrasmettere?
0: diciamo che eh, hanno avuto molto coraggio secondo noi quelli del Comitato Nobel ed è un premio Nobel di ponte, nel senso che in passato, nel recente passato si sono assegnati dei premi a delle realizzazioni già ottenute, come ad esempio l'anno scorso il processo di pace in Colombia in questo caso si premia sia una realizzazione già ottenuta, perché va ricordato che proprio a luglio alle Nazioni Unite ed eravamo presenti è stato votato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari ma è un trattato che deve ancora entrare in vigore, dovrà essere ratificato da un numero sufficiente di stati e si che venga sempre di più ratificato anche dai paesi eh, che hanno le armi nucleari per cui secondo noi il segnale forte coraggioso, politico eh, del Comitato Nobel è stato quello di dire vi ringraziamo per il lavoro fatto ma chiediamo al mondo di andare ancora in quella direzione perché il lavoro fatto non è sufficiente per eliminare la minaccia delle armi nucleari
1: è una domanda politica ma molti hanno interpretato questo Nobel come un messaggio diciamo abbastanza eh, così, polemico nei confronti dell'amministrazione Trump Lei lo sì,
0: di pensa che ci sia questo elemento? direi nei confronti dell'amministrazione Trump nei confronti di tutte le le potenze nucleari che si sono messe di traverso questo trattato quindi anche la Cina, la Russia, la Gran Bretagna la Francia eccetera e anche della Nato che il 20 settembre scorso proprio nel giorno in cui si apriva la firma del trattato e che in cui il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha detto questa è una pietra miliare del nostro percorso di pace ha rilasciato un comunicato durissimo in cui ha detto non si permettano i nostri aderenti i nostri alleati neanche solo di pensare che questo possa essere un Percorso di disarmo. Ecco, eh, sicuramente il Comitato Nobel ha voluto dire: no, guardate che il, la società civile internazionale e i popoli del mondo vogliono una cosa, perché ormai le armi nucleari non hanno più senso neanche militare, sono solo un pericolo distruttivo, perché qualsiasi guerra nucleare comporterebbe un impatto devastante per miliardi di persone. Ecco, un pericolo troppo grosso eh, per lasciarlo, come si diceva una volta, la pace è una questione troppo grossa per lasciarla in mano ai militari. Ecco, la pace e il disarmo internazionale sono una questione troppo importante per lasciarla a mano a chi vuole le armi nucleari.
1: Anche l'Italia ha una sua parte di inadempienza in questo processo?
0: l'Italia non ha voluto partecipare a questo processo nonostante la nostra pressione e nonostante continuiamo a chiedere di ripensarci la nostra campagna è proprio Italia ripensaci perché proprio in ossequio a un po' i diktat della Nato o comunque a questa politica dei propri alleati ha detto di non voler partecipare cioè a parole continua a dire che è per il disarmo nucleare ma non partecipa a questo percorso, nemmeno entrando nella discussione, noi abbiamo chiesto siete contrari a questo percorso però venite a discutere le Nazioni Unite, venite a fare la vostra parte, invece ci è stato detto, che preferiamo rimanerne fuori Eh, un po' la prova ne è anche il comunicato appena uscito della Farnesina che ci ha messo dieci ore a a scrivere in un comunicato eh, che il disarmo nucleare è importante ma né a congratularsi con la campagna né a dire che c'è stato un trattato di messa al bando ci sembra un po' una rimozione Ho ho
1: visto degli accenti un po' più incoraggianti da parte di Gentiloni o sbaglio?
0: Sicuramente, sicuramente Gentiloni eh, ha comunque in un certo senso ribadito un certo percorso e speriamo che si renda conto. Tra l'altro la cosa importante è che la prima uscita internazionale della coordinatrice internazionale della campagna Beatrice Finn sarà settimana prossima, martedì, a Roma, perché le conferiremo con l'Istituto Archivio Disarmo il premio Colombe d'Oro per la Pace. Siamo stati un po' precursori del Nobel ed è interessante che proprio in Italia sia la prima uscita internazionale del, del... dopo il Nobel pubblica, esattamente. Bene, ci ha dato
1: anche e, una notizia su questo allora.
0: Assolutamente e speriamo che il nostro governo eh, Si faccia carico di questo percorso Capiamo che non si può cambiare dall'oggi al domani Però l'Italia dovrebbe avere coraggio L'ha avuto in passato per tanti percorsi Percorsi di pace, percorsi contro la pena di morte Sarebbe un segno Le mine anti uomo le uova, un segno incredibile, proprio perché noi abbiamo ci dobbiamo, scusa, sì. armi nucleari sul nostro territorio sarebbe importante questo coraggio ci dobbiamo
1: fermare, io ringrazio molto Francesco Vignarca per averci raccontato il suo punto di vista sul Nobel per la pace di quest'anno io ringrazio tutti, saluto Giovanni Benedetti Luca Conti, Valerio Riccioni, redazione Leonardo Patanè, il nostro regista alla parte tecnica, audio Paolo Ranaldi e video Ambrogio Bolzicchio. vi do appuntamento a l'unedì prossimo per una nuova puntata di Zapping un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi